0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Olá, vamos continuar nossa conversa e agora a gente começa a entrar mais diretamente no protagonismo. Saímos daquele eixo do autoconhecimento, da diferenciação da autoconsciência, aquele em que você desenvolve suas forças, seus talentos, né, que você se conhece, que você investe na sua singularidade, e entramos no eixo que corre, né, ao mesmo tempo que é o da integração, aquele em que você coloca essas suas forças, seus talentos, suas inteligências, enfim, essa sua singularidade a serviço da comunidade, né, em que você aprende se relacionando, em que você ensina a se relacionando, porque todos nós temos algo a aprender e há algo a ensinar sempre, em todo momento. Pois bem, o nome do capítulo em que nós chegamos, que a gente está dando uma pincelada, é o sexto, que se chama Construa o Mundo que Você Deseja. E eu vou começar com a história de uma outra Sabrina, ou de um sabrino, se você preferir, que estudava, já tinha 27 anos, fazia engenharia, gostava muito de música, muito de artes, tocava violão, fazia alguns exercícios é, da, da arte circense, era uma pessoa muito gente boa, muito querida entre os amigos. Quando faltava dinheiro, porque a coisa não era muito fácil na casa dele ou dela, ela vendia brownie para sobreviver, fazia e vendia, ela não se importava com isso. Uma pessoa bastante alternativa, bastante humilde, bastante aberta, e que defendia as causas sociais... As, as causas humanistas, era absolutamente contra todo tipo de injustiça, de desigualdade, de racismo, de sexismo, de misoginia, enfim. Um jovem como tantos jovens e como tantos adultos que a gente encontra. E eu tenho certeza que essa história vai mexer com você, ou já mexeu em algum momento, ou com alguém que você conhece, mesmo se você for adulto. Porque acontece, o tempo estava passando, já tinha perdido o pai há alguns anos, então a dificuldade em casa era grande. A mãe é que tinha que dar conta de tudo, não conseguia emprego, tentou concursos, até tinha conseguido alguns trabalhos, mas já estava desempregado de novo, é, tentou em várias firmas de engenharia, algum estágio, mas nada. No entanto, no meio dessa dificuldade, no meio de muita carência financeira, quando já sentia a mãe muito cansada, apareceu uma oferta de emprego. Uma oferta no maior banco privado do país. Plano de saúde, fundo de garantia, é, vale-refeição, seis horas por dia e um salário que não era de se jogar fora. Pois bem, essa nossa Sabrina, Sabrina, que tinha até então criticado vários colegas que tinham, digamos, se rendido ao sistema e, e entrado para esse tipo de empresa, que ela simplesmente dizia que ela nunca trabalharia, agora se via num dilema, porque as coisas em casa estavam muito difíceis, ela precisava de dinheiro. Aquela história de fazer brownie para vender também não estava rendendo, estava cansada, tinha que pagar o próprio aluguel, morava em república com outros, mas isso tinha um custo. Precisava ajudar a mãe, sentia que a mãe estava cansada, mas trabalhar num banco numa empresa que, que explora, que é o símbolo do capitalismo, que trabalha com valores que não diziam respeito aos seus valores? Pois bem, quando chegou em casa, no fim de semana, em que eu tinha que pensar para dar resposta na segunda-feira, ela comentou com a mãe o que tinha acontecido. E antes que ela pudesse dizer que estava pensando se aceitaria ou não, a mãe já disse uma alegria... Nossa filha, que bom... Nossa... Você não sabe que boa notícia você está me dando... Porque olha... A coisa está muito difícil... Eu não saberia mais como continuar... Se você não conseguisse se empregar... Ai, ai... Nossa Sabrina... Sabrina, Não sabia o que fazer... Foi para o quarto... E a única coisa que ela conseguiu... Foi escrever no diário... Minha mãe me educou... Questionando o sistema... Me educou para defender meus valores me educou para lutar pelos valores que eu acredito e agora está praticamente me empurrando para esse sistema desumano, explorador, utilitarista que aí está. Sabrina, Sabrina, não sabia o que faria. E você? O que você faria? Veja bem, esse é um dilema que tem vem se tornando muito comum entre jovens. Tá? Você conversando com jovens é muito, muito comum que apareça esse dilema. Tá? Eu não não quero fazer parte disso ou daquilo, eu não quero trabalhar para a empresa que tenha tais valores, muito menos ainda, e de uma, e de uma forma mais evidente, né, empresas que reconhecidamente é, trabalham com em outros países, geralmente, né, com trabalho semi escravo, então é, que tenham práticas de, de sexismo ou práticas de, de desrespeito ao ser humano. Mas mesmo que não se, não se chegue a esses extremos, muitos jovens não querem trabalhar para empresas que simplesmente não têm a ver com seus valores. É uma coisa muito forte neles. A gente já conversou sobre isso lá desde o começo, né? Como o jovem hoje, desde cedo, está despertando para essa questão dos valores, dos princípios, do sentido, do propósito, né? Mas... Também, não é, também é verdade que essa não é uma verdade para todos os jovens. Para muitos jovens, para falar a verdade, para uma imensa maioria de jovens, não existe essa alternativa de pensar se a empresa tem a ver ou não com seus valores. Muitas vezes, eles, como eu já disse, quando eu falei da, da pirâmide de Maslow, são jovens que têm que agarrar o que aparece, têm que agarrar o que dá o dinheiro para ele pagar o aluguel, para ajudar a mãe a pagar as contas, para pagar o estudo do irmão mais novo ou simplesmente para se manter e alguns até para comer. Né? Não é à toa aí que a uberização do emprego, do trabalho, melhor dizendo, a uberização do trabalho tem feito tanto sucesso porque é uma forma que sobra para uma grande massa de pessoas ganhar algum dinheiro. Né? isso é muito questionável, a gente poderia aqui ficar horas falando sobre isso. Mas vamos apenas fazer um exercício. O que você faria no lugar dessa Sabrina, desse Sabrino no contexto dela, né? com a mãe dificuldades, já sem o pai para ajudar, com a mãe cansada, precisando terminar uma faculdade importante que, que, que com certeza seria importante para o seu futuro, ainda que ela já percebeu que aquilo não é bem o que ela mais gosta, mas já está quase no final do curso, aparecendo um emprego com um bom salário, plano de saúde, assistência médica, vale refeição, todos aqueles direitos e seis horas por dia, então daria tempo para estudar? O que você faria? Bom, é, é muito fácil, sabe, para a gente sair criticando os jovens. Eu já escrevi sobre isso lá no meu blog. É muito fácil a gente falar que é, essa geração mimimi, se precisasse não escolhia, escolhem demais. Isso é um jeito simplista de ver a questão. Na verdade, se existe aí algo de imaturidade ou de inexperiência, a gente tem que reconhecer que os jovens, em muitos aspectos, dão um banho nas gerações mais velhas em relação a valores e princípios, como honestidade, como integridade, como inclusão, como respeito a diversidades, alteridade, como pensamentos contrários a todo tipo de do que eu já falei aqui, preconceito, sexismo e, e tudo mais, né? é, os jovens têm isso muito forte, eles têm esse espírito cooperativo muito presente. Né? As gerações atuais, algumas estão partindo até para o minimalismo, para deixar a menor pegada ecológica possível, viver com o mínimo possível. Muitos nem querem ter carro, muitos só querem andar de bicicleta para poluir menos, enfim. Existe aí uma série de valores em jogo, sendo colocados pela, por essas gerações em cima da mesa. A gente não pode simplesmente sair criticando e desprezando e fazendo pouco caso. Na verdade, nós temos muito a aprender com essa geração, muito a aprender. Porque a nossa geração ela trabalhou muito, ela conquistou muito, ela inventou, ela criou. Né? As gerações mais novas desfrutam de muito do que a nossa geração fez, mas também falhamos muito. E aí, colocando numa perspectiva histórica, né? todas as gerações que nos precederam criaram esse mundo, que é um mundo sim, injusto, esse sistema que é um sistema sim, que não está dando certo, porque está criando um monte, uma massa enorme de excluídos, uma desigualdade abissal entre pessoas numa mesma sociedade. Então a gente precisa, como eu escrevo no meu artigo, aprender juntos. Eles têm que aprender conosco, nós temos que aprender com, ele, com eles. Estrategicamente, como é que eles vão agir hoje, até que ponto eles podem ir, até que ponto eles vão ceder, até que ponto nós vamos facilitar, até que ponto estaremos juntos tentando encontrar juntos uma solução para esse mundo Quando é que nós vamos construir O um mundo que a gente deseja Como diz aqui no livro Pensa nisso porque o assunto vai continuar E se você gostou desse podcast Conheça mais sobre o meu trabalho Pelas mídias disponíveis em www.cesartute.com.br Sou especialista em desenvolvimento humano Autor do livro Faz sentido para você? Criador do projeto Educar para a vida plena e acredito que juntos podemos construir o mundo melhor que tanto desejamos. Obrigado e até mais.